0: agenciadepodcast.com.br Bom dia, amigos internautas! Está começando mais um Amigos Internautas, o podcast com as notícias mais irrelevantes da semana. Eu sou Alexandre Nickel, arroba Alexandre Nickel, N, I, C, -N -E
1: k l Eu sou o Cotozeira, Cotô. mas no Instagram é arroba Cotozeira e no Twitter é arroba Cotozeira Boa noite amigos internautas, eu
2: sou o Thales Monteiro, arroba o Thales Monteiro no Twitter
1: Tiro de bazuca! Homem é preso após furtar 126 pares de chinelos por fetiche Pô, desculpa aí por ter derramado feiura nas ideias Todo mundo com essas coisas <risos> junto sempre pro brother da direita Frida acho que é Frida V. Acho o nível de detalhe
2: tava fazendo eu criar imagens mentais desagradáveis.
0: Então quem vai querer começar? Antes de qualquer coisa, a gente sempre tem que perguntar como é que estão tá os amigos, mesmo que às vezes a gente já até saiba, mas a audiência não sabe como é que vocês estão. Como é que vocês estão, meus amigos? Quer, quer
1: começar, Couto? tô dá o seu parecer aí. Eu vou começar. E eu vou começar dando um salve, porque tem um brother que falou comigo na semana passada, falando, pô, sou muito fã de vocês e tal, se você me mandasse um, um salve, eu ia, ia ser o melhor dia da minha vida. Eu falei, pô, cara, você precisa repensar essa vida aí, né? É, tá, tá, tá meio ruim, tá meio ruim. Mas ele falou, ah, beleza. Ele falou, pô, me lembra no dia da gravação que a gente grava a tal hora e tal dia. E aí ele, beleza. E aí ele realmente lembrou. Então, isso demonstra que o cara realmente está na, na, na pegada mesmo. É. Vou mandar um abraço aí para o Ferracini, né? Ferracini, esse é o, seu, o melhor dia da sua vida. E faça terapia.
0: É sempre, é sempre bom, é sempre bom. <risos> e, e eu, Ancora Alexandre... <risos> e eu? E eu, eu?
2: Aqui do meu lado, Ancora Alexandre, eu tô. Excepcionalmente feliz com essa semana que se passou, por, apesar de todo o contexto aqui, a internet tá em polvorosa.
1: Ah, aconteceram coisas, né? A quantidade de
2: treta na internet que, que aconteceu entre a semana passada e essa foi, cara, tá, é sem precedentes. Eu não lembro a última <risos> vez que aconteceu isso. Mas eu tô especialmente feliz porque a minha, na semana passada, ali per, bem pertinho do fim de semana, uma ouvinte me mandou uma sugestão de Nutella Vegana pra eu provar. Porque oh. eu, eu chutei aqui no podcast na edição passada que seria é, que, que eu não acreditava na Nutella Vegana, né? Nunca tinha provado, mas ela, não acreditava nela. Ela veio falar, nela. falar comigo, ela falou, vou falar com o Thales. Eu falei, ele vai adorar. Então, eu adorei, fiquei muito feliz com a indicação. A segunda coisa foi o nosso primeiro público com influencer... Foi um marco para esse podcast. Verdade. O nosso público influencer, o, o Liu Ed, fez <risos> um post para a gente, fez stories para a gente... E eu, no, no, no fundo do meu coração, eu tô torcendo pra ele fazer uma música pra gente, quem sabe, né? É possível que tenha gente que ainda não conheça o Leo Ed, né? É possível. é Principalmente quem é fora do, da do cena do trap, terra, né? né? E por quê, né? É, que... é verdade, ele é muito famoso, né? Ele ultrapassa o trap. É,
0: mas é que nem todo mundo é do, do trap, que nem nós três, né? Principalmente eu. <risos> Exato. É, e aí tem gente que talvez não seja da gangue da Nike, talvez não conheça Aros Brilhantes ou o Rei do Corte. <risos> Exatamente. <risos> uma pena, né? Mas assim, pra quem não conhece o Little Edge, dá uma procuradinha no YouTube, ele é um, ele é um trapper da, da nova geração, né? Acho que da possivelmente mais nova geração. E, e um
1: prodígio, né? Um prodígio. Eu acho que, eu acho que ele o MC Caveirinha vai, vai ser o um novo, fu o futuro do trap, na verdade.
0: Mas eu acho que ele tá mais alinhado com a filosofia Thales, né?
1: E eu acho que ele tá mais completo, talvez. Tem uma coisa que eu gosto bastante no estilo de letra dele. Ele tem um flow raríssimo.
2: <risos> Exatamente. E ele gosta muito de enfatizar que ele tira notas boas. Isso é foda. Cara, isso é muito legal. Isso tá presente em quase todas
0: as obras dele. E também a paixão por energético, né? Ele fala bastante que ele gosta de energético. E balinhas. É, e, e, enfim. Ó, é, então, sobre, sobre energético, eu acho que eu deveria... Acho que,
2: enfim, os responsáveis, se você tem uma, um adolescente em casa, eu acho que o excesso, o consumo excessivo de cafeína na formação de um adolescente pode ser prejudicial. Mas como todo músico, a gente sabe que eles, eles gostam de abusar, né? Eles extrapolam, né? Exatamente. Mas
1: as notas estão boas. Mano, ele ganhou docinhos da da, da da professora e tudo mais então acho, acredito que o, a, o excesso de energético não está fazendo não tá prejudicando os estudos do Liu Ed espero que não
2: e, e recentemente e para completar a minha semana que aconteceu ontem recentemente a gente gravou um episódio para o outro podcast que é o Coletivo de Nages então apesar de tudo que está acontecendo no mundo a minha semana em particular foi excelente
0: olha aí e ainda entrando no mundo do, do hip hop né que que é onde eu domino eu <risos> Essa semana também foi, foi legal pra mim por uma descoberta que eu entrei no eu entrei naquele loop dos Diz, dos Diz dos Quando o rapper fica chateado com o outro Ele faz um poema dizendo que o outro não é tão legal assim uhum. E aí rolou lá o cara o, o, Talvez o cotor me ajude com alguns nomes Spinardi e o
1: Defidelis É, os dois
0: ficaram chateados aí um com o outro E fizeram musiquinhas aí não, não tão felizes Não tão de alto que late Assim, de elogios, não, não gostando mas, aí... mas tem ameaça? Eu não ouvi, tem ameaça? Não, não. Se tem ameaça eu não gosto Não, não mas que...
1: tem tipo, é eu eu transo com mais mulheres do que você? Eu sou lindo e você é... não é?
0: Não é tiro na cara. Não é... Não, é... Ah, vou... legal. não é vou te matar. Eu acho que é mais de vou te esculachar. E sou um rapper mais habilidoso que você. Legal, é. apoio. É, não, acho apoio. legal pra caralho. E aí eu vi um comentário de alguém falando pô, ninguém resolve mais as paradas <risos> que nem o Dexter. Acho que é o Dexter ou Drexter.
1: Dexter. Dexter, Dexter oitavo anjo
0: aí eu fui atrás do vídeo do não sei se vocês já viram o vídeo do Dexter com o Intrujão é, é um dos melhores vídeos <risos> que eu já vi no mundo eu acho que provavelmente o cara discutiu um com o outro e eu acho que o cara assim o Dexter esse deve ter alguns amigos aí que, que devem ser os caras ruins cara, ruim, cara. Porque o medo na cara do brother era... E aí, pô, o Intrujão foi lá e falou, pô, errei, pá... Esse vídeo que... é
1: genial, esse vídeo só é que foda. O,
0: o Intrujão falou uma parada mágica que eu preciso repetir. Que ele <risos> larga a expressão, pô, desculpa aí por ter derramado feiura nas ideias.
1: Ah, é bom demais, mano. Cara, incrível, eu e amei. A, e
0: aí eu preciso, cara, eu preciso começar a, a minha semana foi só essa lição, que eu preciso parar de derramar feiura nas ideias. Cara. Legal. Você é um mano, cara
1: mais responsável. Eu vou, eu vou resumir essa treta porque eu vejo esse vídeo sei lá, cada 15 dias assim que eu acho muito foda, é tudo muito bom é, o Intrujão é um cara que tem uma, uma, um, um grupo de rap. E ele falou umas groselhas do, do Dexter, né? Mas que tipo de groselha? Do tipo, ah, esse cara não tá com
2: nada? É, tipo, que o Dexter.
1: <risos> Nesse nível. O Dexter ficou rico, e esqueceu a quebrada. Entendi. Que o, o Dexter é cuzão e pá. Traiu o movimento. Traiu o, Trai o movimento, e é aí beleza. Que ele que é foda. Aí o Dexter falou: beleza. Só que ao invés de ele escrever uma Diz, mano, o Dexter foi tocar a campanha da casa do Mano. <risos> Nossa!
2: Ele, ele foi cobrar pessoalmente. Foi
1: cobrar pessoalmente e gravou um vídeo. E aí o vídeo é bom que ele começa assim, então. Recebi um, um áudio dos parceiros, de um mano, falando que eu sou cu, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então, o mano tá aqui, ó, do meu lado, ó. Fala aí pros Cara,
0: <risos> cara é muito bom que o cara, claramente, atrás da câmera, não tem umas coisas muito boas olhando pra é, ele. É, se assim,
1: eu vim, eu vim com um brother aqui comigo na função que. Enfim. Fala ele, tipo, claramente o brother que tá atrás da câmera deve, devia estar tá com um chumbo grosso, maluco.
2: Ou apenas alguém muito intimidador, né? Ah. Dependendo da massa corpórea do ser humano, olha, bota medo, Cotô.
1: Eu acho que o brinquedinho de furar moletom tava ali. Cara, Será olha... que
0: tinha... No, nos olhos desse rapaz, o intrujão, tu vê que ali tinha bem mais do que tomar um soco na cara. E ele é, solta entendi.
1: várias, ele fala assim, eu tô aqui pra pedir desculpa, e falar que a caminhada do cara é linda e elegante. vai é muito bom, mano.
2: Caraca, o arrependimento instantâneo. É, mas ó,
1: derrubar a feiura nas ideias foda. Ele fala, é. em resumo, derrubei feiura nas ideias... <risos>
2: Ah, mas eu acho, eu acho que nesse caso a arte fica comprometida pelo medo, né? Ah, isso. mas esse Rui. vídeo é uma
1: arte. Você
2: acha que resultou numa obra
0: E resultou, assim.
1: E resultou no, numa nova expressão aí pro nosso querido Alexandre Nietzsche, né?
0: Isso é a minha filosofia de vida a partir de agora, é tentar derramar o menos possível de feiura nas ideias, cara. É, é isso que eu preciso... Mas falando em obra de arte, dizem aí, ouvir boatos, que quem tem uma obra de arte é o Talito com essa notícia. Vamos lá, também. Cara, eu tenho uma notícia que reflete a minha ah, semana, que é uma eu, notícia eu alta começar, astral. Eu
1: posso começar, minha? Porque assim, no início vocês falaram que vocês estão super incrivelmente felizes com as suas, com as suas notícias. Eu tô. Eu não tô tão seguro assim, então quero começar, que é pra, pra esse programa ir numa crescente. Legal, gostei. Pode ser? Então vamos lá. Homem é preso após furtar 126 pares de chinelos por fetiche. Fazia sexo com eles.
0: Eita, e tu, e tu tinha achado que essa notícia ruim, cara?
2: Pera, 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 pera. pera. Contou. Foi rápido demais, eu não consegui. Eu As devagar. minhas sinapses não acompanharam.
1: É realmente a complicado. Homem é preso após furtar 126 pares de chinelo por fetiche. E ele diz: Fazia sexo com eles. <risos>
2: Com os chinelos? Com os chinelos. É de alguma marca, é de alguma marca famosa?
1: Pela foto tem de vários tipos e nenhum, nenhuma marca famosa, assim. Tem aquele estilo do Robocop, tá ligado? Tipo Rider. Tem estilo Havaianas. Tem de todos os tipos. Tá bom. Então segue aí a notícia. Aí aqui, ó. O nome do cara é embaçado aqui, hein? Ser Kleia gosta de chinelos. Na verdade, para ser mais preciso, ele os ama. O homem sem topeia, caralho. <risos> homem sem topé. É um bom apelido, é um bom apelido. É, tem vários pares de chinelo, né, mano? De 24 anos, acumulou nada menos que 126 pares. Todos furtados de casas na cidade de Nontaburi. Tailândia. Tailândia. Ah,
0: eu achei que o cara tinha pego numa loja, o cara e Ah, É são vários,
1: né? São vários. É cada dia um. Pegar um chinelo daquele brother lá,
0: vou meter o pau no chinelo. É um Não, Ele
1: curte o chinelo novinho, né? Não, não. Ele
0: curte da casa. Eu acho que ele curte do. Pô, aquele brother tá usando aquele chinelinho ali, 41, todo branquinho. Acho que era isso. E será que a vítima do furto
1: também Não são de casas, é um no plural, eram várias casas nessa cidade de. Não taburi na Tailândia. Entendi, mas será que os moradores interferem na seleção do chinelo? Do
2: tipo, então. eu não quero só esse chinelo, eu quero, eu quero um chinelo que é dono do... O, o dono do chinelo tem que ser um mecânico,
1: uhum. por Bom, exemplo. Tem. Provavelmente, porque tem essa galera que pira em pé, né? Pois Talvez é. esse cara excedeu esse fetichismo. Entendi. Mas prossegue aí, Couto. E aí a, a, a reportagem indaga, né? Para que tantos? <risos> 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 Preso? Terapati confessou ter fetiche por chinelos de vários tipos e várias cores. Mais que isso, ele revelou que gosta de fazer sexo com os calçados rasteirinhos. Olha aí. Essa matéria, tá, essa matéria
0: tá muito bem escrita, cara.
1: Tá, e tá... E tá, <risos> tá jocosa, né? É, tá, <risos> qual, qual
0: que é o portal de notícias, contou?
1: É o, o Extra. Entendi. É, o Extra é meio grande. É, é, o New então, é, então... New York Times, brasileiro. <risos> exemplo. contou que gosta de usar por horas o mesmo par da coleção. Depois, ele abraça e beija os calçados e o esfrega no corpo. <risos> Ah, cara! Ai. Pera, pera, pera. O ato
2: sexual é abraçar, beijar e esfregar no corpo?
1: Não, ele usa por horas. Usa por. Ah, o, o termo usa. Eu achei, eu achei o termo usar meio, meio machista.
2: Não é porque é porque ele pode estar tá realmente usando, calçando, né? Eu é, na minha cabeça é isso. Ele tá usando? Não, não é usando? Não é usando? É. Sec... Acho que ele fica com
0: express... Exatamente. É, fica com chinelo depois pô, chinelo. Daí começa a ser pegada, ele pelo que tem entendi, ele beija e esfrega ah, no corpo. Ah, entendi. É isso mesmo. Porque é. ó.
1: Terapati contou que, que gosta de usar por horas o mesmo pai da coleção depois ele os abraça e beija os calçados e os esfrega no corpo no auge da fantasia ele faz amor com as peças eu gostei ah, é. entendi é um relacionamento <risos> mesmo é. né aqui ó moradores foram chamados à delegacia para reconhecer os seus pares. <risos> Claramente a galera não quer mais esse chinelo de volta, né? Não, não, pode deixar com esse brother. Não dá, não dá pra só passar
0: uma água, não dá.
2: Não e dá. cara, uma coisa que eu achei, desculpa te interromper, Couto, mas uma coisa que eu achei curioso é que se eu fosse a vítima do furto Imagina que ele furtou meu meu chinelo O jeito que eu uso meus chinelos Não chega nem perto do jeito como ele usa os chinelos dele Ele tem um apego, ele tem paixão Ele tem uma relação com os chinelos Sim. Se ele simplesmente usasse pro ato sexual Pro fetiche, como se ele estivesse Sabe, indo ao banheiro Como se ele estivesse, sabe, fosse uma necessidade é, Mais primitiva Eu não ia gostar, mas parece que é uma relação É uma relação de, de amor mesmo E
1: até mesmo de gratidão, né Porque ele usa por horas e depois ele fala, meio obrigado por ter me aguentado o dia inteiro beija, e abraça, beijo, abraça. É, mas
0: é, é de amor, mas é de poliamor porque ele não era fiel a um chinelo é, é legal de deixar, é, de é, deixar é, é corras, a gente homenagem é, na questão é, depois, corras, é, sempre é, pares, né? eu, eu acho que esse tipo de relação ela
2: não respeita as convenções humanas,
0: realmente eu acho que se o cara tá comendo chinelo, ele não tá preocupado <risos> se ele tá traindo uma Havaianas né? comi um é, Rider então. e a Havaianas ficou de cara,
2: não deve ser se assim. eu fosse a vítima do furto, eu preferiria que meu chinelo ficasse com ele do ah, que ter o chinelo de volta. Mas, com certeza. Mesmo se ele não tivesse usado, Cotô. É isso <risos> ah, que eu tô tá. querendo dizer. Mesmo se ele não
1: tivesse usado. O ladrão sequer respeitou a quarentena e se manteve em ação. De máscara. Olha aí. Então é um cara que. <risos> Eu
2: sei nada se ele colocasse máscara nos chinelos. Nossa,
1: isso ia ser foda e um cuidado, um cuidado e um amor. Sem precedentes. Policiais levantaram a, a, a ficha corrida do tailandês e descobriram que a compulsão é antiga. Ele havia sido preso no ano passado por ter furtado... Grande quantidade de chinelos Em outra Caralho. cidade E aí a matéria termina Caraca Então ele já
2: tinha reincidente Por amar demais Exato O único erro dele Foi amar demais Caralho É, é eu, Não é muito comum Esse tipo de De furto por amor, né? Em objetos inanimados <risos>
1: Eu acredito que não. Então, eu acho eu acho muito legal esse rolê do, do Poliamor que vocês falaram, porque toda a relação dele é, toda a relação sexual dele é um homenagem né? Porque é uhum. junto com um par, uhum. e tem vários outros chinelos, mas acho que deve ser de comum, de comum acordo. E mas eu achei, eu achei muito, porque assim, na foto ele tá tristinho, preso, é. e tem dois pares de chinelo na frente dele e numa outra foto tem a coleção gigantesca de chinelos. Então, ele é um cara completamente sem preconceitos. Tem rosa, tem preto, tem branco... Tem de tirinha... Tamanhos diferentes... Tamanhos diferentes... Tem, tem é. de todos os tipos...
2: Ele só quer amar, cara... Pois é... Eu acho que se eu fosse... Se eu fosse da cidade dele... Se eu fosse da Tailândia... vai Nem precisa ser da cidade, da cidade dele... Se eu fosse da Tailândia... Eu tentaria fazer um movimento... Pra libertar ele... Porque tem uma dimensão... Que eu acho que a polícia... No seu... No seu afã... <risos> de aplicar a lei... Não levou em consideração... Que é... O que ele tá fazendo... É ecologicamente correto... <risos> Porque eu imagino que boa parte desses chinelos são de plástico. Borracha, né? Exa borracha, exatamente. E eles usam aquela borracha vulcanizada, que é pra deixar... Que é a que tem sola de tênis de skate, que ela é mais grossa e tal, pra durar mais. E não dá pra reciclar esse tipo de borracha. Ele amando... E garantindo a segurança e a moradia <risos> de todos esses chinelos, evita com que esses chinelos vão pro lixo. Exato. Então ele movimenta a indústria, ou seja, porque os donos que têm seus chinelos furtados podem ir lá e comprar outro. E ainda assim não, não tem desperdício, porque ele tá guardando na casa dele para poder é, alimentar a paixão que ele tem e o, rela paixão, não, o, relacionamento, é o relacionamento que ele relacionamento. tem com todos, com todos esses chinelos. Então, cara, eu acho que a, a lei tailandesa foi cega nesse sentido e não viu todas as dimensões.
1: Porque a gente é muito egoísta e a gente não sabe o quanto que o chinelo... O chinelo, um calçado em geral, ele sofre. Pois ele é. carrega o seu peso, ele tem pé, né? Tem pé que igual o pé do senhor Alexandre, que puta que pariu, né? E então, sapato ah! não
2: discrimina pé. <risos> sapato não discrimina pé, ele tá lá pra você independente de como seu exato, pé do e, e,
1: e existem poucas pessoas que tratam seus calçados com respeito de limpar, de passar um talquinho, passar um paninho. E o, o senhor Terapate, Terapate <risos> o Teté, o nosso, o nosso querido hum, Teté. Teté chinelinho. <risos> o centopeia, o centopeia.
0: é chinelinho. O sem
1: o sem é. Teté sem-topé. O sem-teté sem Ele trata, ele dá o devido valor para o seu calçado. Eu gostaria apenas de saber se isso é consensual. Ao, calço, ao chinelo. Eu tenho uma pergunta pra vocês dois, que vocês são dois
0: homens aí que estão em relacionamentos e vocês podem ter essa perspectiva um pouco melhor que eu no momento. Supomos que a gente está num cenário fictício, né? Não na realidade. Uhum. Uh, as respectivas namoradas, esposas, mulheres de vocês estão fazendo compras em uma loja de sapatos. Certo. Uh, e chinelos e outras coisas. Aí, num determinado momento, uma retroescavadeira entra no shopping. <risos> ao mesmo tempo que a retroescavadeira Corta no meio a parceira de vocês, um raio cai nesse exato momento. E o Caraca. espírito dela vai para um dos calçados. Que vocês vão ter que fazer, obviamente, relações sexuais e levar uma vida. Porque o espírito da mulher de vocês tá lá.
1: Qual dia da semana é isso? É Uma terça? Terça de manhã.
0: Tá bom. Ou, é, mais ou menos umas 10 pós-pandemia, janeiro de 2021. Ok. Uh, eu gostaria de saber qual estilo de sapato, uh, ou tênis, ou chinelo... Vocês preferiam fazer amor. E que o corpo da amada de vocês estivesse dentro Eu tenho uma resposta bem rápida aqui. Hum.
2: Eu acho que. Eu gostaria muito de ter um relacionamento com uma pantufa. Pô, pantufinha é maneira, hein? Porque o toque é agradável. Hum. E eu imagino que. E, e você não, não é um calçado feito pra você ficar saindo, é só pra você ficar em casa e tal no conforto ah, do. Ah, você lar.
1: tem vergonha da sua esposa, então. É,
0: tu quer que tua mulher não saia de casa? Não, não acho que a mulher. A quest... só...
1: a... Não, não. Desculpa te
0: interromper, mas eu não posso deixar. mais o episódio de machismo acontecer aqui por causa do Itália. Só, só pra entender, tu acha que mulher nunca deve sair de casa nem pra jantar? Não terminei.
2: Eu disse que pantufa é o tipo de calçado que deve ficar no conforto do lar. Ah. Ou seja, não é, não é tratado igual outros calçados, que quando, por exemplo, você vai limpar ou quando alguém vem na sua casa, pode tratar com... Eu não diria nem com rispidez, mas pode tratar com descaso. Porque, tipo, você pega um tênis... Principalmente quando, sei lá, sua mãe, tá, quando alguma pessoa que não é você limpa seu tênis, às vezes não tem o, o cuidado devido. Já joga no tanque, joga na máquina, porque, enfim, é um tênis foi feito pra aguentar. A pantufa, ela precisa de cuidado, mm -hmm. porque ela tem... Um, um tecido mais felpudo e tal, então ela exige cuidado. E eu imagino que se já tivesse esse aspecto de um calçado delicado, as pessoas iam tratar com mais cuidado. Então acho que já protege a consistência do
0: que então, Tu vê como algo que precisa de cuidado, que precisa de outra, outra pessoa. Tu não vê como um calçado, não vê a mulher com independência. só pra... <risos> Vejo com independência, mas o, tem um, um outro fator que é
2: Será que ela vai querer saber que, a, que ela vai querer que outras pessoas saibam que ela tá ali? Hum. Então também protege ela uhum. de se expor para uma situação que ela não queira. Tá, entendi. Entendi. Então, eu, mas eu acho que o foco é <risos> ela se sentir querida pelo toque da, da pantufa e as pessoas terem cuidado. E tem mais uma coisa também, tem um símbolo da pantufa, que a pantufa você tem um apego, é, você consegue ter um apego... Não, eu não diria nostálgico, mas você consegue ter um apego emocional porque não é um tipo de calçado que você troca toda hora. E o número normalmente é maior, porque ela não tem uma função utilitária. Tem muita gente que eu conheço que tem pantufa de infância, vira um artigo meio igual pijama, sabe? Sim, ah, eu tenho, e te aquece. Meu... Exatamente, e protege. Então eu acho que é o, é o mais perto do tipo de calçado que eu teria um relacionamento. Dá para você ter uma sensação nostálgica, uma relação. Fica com você, você não troca toda hora. E não tem uma função utilitária, que eu acho que é o principal. Tá bom. Perdeu. Entendi,
1: entendi. E tu, Carlos Otávio? Cara, eu, eu cheguei a pensar de forma suja aqui. <risos> pensando no, 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 ato, no ato do coito mesmo. Uhum. Então, pensei que um, um calçado mais, mais elástico, aqueles... aqueles... Tênis de corrida que é meio meinha, sabe?
0: Ah, sei, sei,
1: sei. É então, bom que é,
0: é fácil de, de dobrar, da dobradinha ali para então, fazer. Então a mãozinha, acredito a, a que, fazer que a pro do ali.
1: <risos> Então acredito que se pro ato de, de, de amar ali biblicamente falando, uhum. acredito que facilite. Porém é, após essa essa aula de calçado do nosso correspondente Tales eu fiquei, eu fiquei em dúvida, porque eu achei, me achei muito selvagem no pensamento e deixei de lado o amor, né? O toque. Mas, cara, tu tem que seguir o teu. Tá
0: certo, o Thales é um engenheiro de calçadista, um dos maiores do Brasil, mas tu também tem que seguir <risos> o teu coração, cara. O que, que, que é, tu... Quando tu vê o, o qual caçar com você? É, qual calçado que tu quer passar o resto da tua vida ali e, fazer... <risos> e comer, fazer sexo com
1: <risos> Cara, então eu vou ficar desse esse calçado. Esse calçado que é tipo a meinha, tá ligado? calçado de... É de acho que é de escalar, né? Sim, é de escalar. Uhum. que ele é bem fininho, bem flexível e super resistente. Exatamente. Então tem esse lance da resistência que eu vou ter esse calçado ter esse, o amor da minha vida por muito tempo, então vai ser um relacionamento duradouro e um relacionamento que nunca vai deixar de a chama da paixão nunca vai se apagar bonito demais eu tinha pensado em várias coisas realmente é uma pergunta difícil Alexandre, eu pensei naquele tênis de rodinha, que você vem correndo e de repente você começa a surfar no asfalto é
0: legal né, mas não faz 44 aquele negócio então, pois é Alexandre você,
2: qual seria o seu calçado?
0: Ah, eu não consigo, eu sinto que eu não estou no meu lugar de fala no momento. Porque eu Você não, não tem um relacionamento? Eu não tenho um relacionamento no momento, eu não me sinto preparado para responder. Eu seria. Eu sou especialista em todos os assuntos, mas esse eu não me sinto confortável no momento. E Entendi. Clocks.
2: Bom, eu, eu, só queria fazer, eu só queria fazer uma autoavaliação de que eu acho que eu me estendi demais só para dizer, para responder qual calçado era para uma pergunta hipotética. Eu me estendi muito.
0: Não tem como tu te... Tu é um especialista, Thales. Tu é, como, como eu já falei e todo mundo já sabe, um dos maiores enge engenheiros calçadistas do país. Tu não tem como tu passar, assim, responder em dois minutos algo que tu estudou há anos e anos. Então, é, de forma porque...
1: leviana, de forma leviana, é verdade.
0: Né? Barulho de calçado na calçada! Mistério bizarro! Há nove anos, homem, homem, homem? recebe delivery de pizza sem pedir. Caralho, nove <risos> anos. Eu gostei tanto dessa notícia, cara. Por quase uma década, <risos> pizzas, kebabs e outras delícias têm sido encontradas na porta de Jean Van Langdeck. Às vezes até 14 entregas por vez. Caralho, maluco. <risos> Isso parece ótimo, a não ser pelo fato de que ele nunca pediu entregas uma vez sequer. O homem de 65 anos explicou que nove anos atrás a campainha tocou, uh, abre aspas, de repente um entregador de pizza me entregou um monte de pizza, mas eu não pedi nada, fecha aspas. <risos> Assumiu que era uma simples confusão de entregas no início. Ele disse ao site, mas a partir desse dia até hoje, a torrente de entregas não parou, mas diz ele, além da irrita irritação constante eles sabe que estão desperdiçando dinheiro e comida com todas as entregas
2: indesejadas talvez, pera, indesejadas? quando você comentou, quando você comentou o título da notícia, eu achei que ele estava se aproveitando dessas entregas,
0: não, o cara não quer deixa eu continuar isso, então, o cara não quer mais receber <risos> talvez a parte mais incrível da história é que Jean, que Jean não está sozinho um amigo dele que mora em outra cidade de Flanders, cerca de 24km de distância, também é vítima das pizzas fantasmas <risos> Às vezes, nós dois as pegamos no mesmo dia. Quando isso acontece, alertamos um ao outro para esperar uma entrega. Jean te teorizava que o, que, que o brincalhão deve ser alguém que ambos conhecem. Desesperado, ele entrou em contato com a polícia, mas eles não puderam ajudar. Mais cedo ou mais tarde, Jean diz que ele rastreará o culpado. E como ele adverte, não será o um melhor dia para ele. Mas dá
2: putaço, mano. Não, mas pera. É, ele, pera. Ele tá ameaçando uma pessoa... Depois de uma década de zoeira? É, eu acho que esse cara que tá
0: fazendo essa piada é simplesmente a melhor pessoa que existe, cara. Porque o cara tá... Mas, assim, Há uma década ele...
1: Eu, eu ele fica mais uma... é, é um dinheiro. Eu tenho uma dúvida só. Hum. As pizzas, os kebabs e outras delícias, elas chegam pagas já? Sim. Pô. Não, não tá entendendo a indignação dele. Esse cara podia pegar essa, essa... Essas, essas comidas e distribuir para moradores de rua Em situação de rua
2: Exatamente, exatamente é, Ele é de qual cidade,
0: <risos> é Nico? Fala aí Gatling, na Inglaterra
2: Cara, pois é ele poderia muito fazer um trabalho voluntário aí com as pizzas. Ele tá ele tá moscando. Parece que ele tá ele tá mais incomodado do que pensando em uma solução. Uhum. Não gostei desse cara. Mas o cara da
0: pegadinha é realmente. O cara bom. da
1: pegadinha é uma. Você, você manter uma pegadinha que custe dinheiro por 10 anos, parabéns.
0: Cara, tu vai ter. Imagina, tu vai ter que investir. Você poderia ter comprado um carro. Tu vai. Todo, sei lá, todo mês vai gastar 300, 500 reais mandando umas pizzas esporádicas pra um brother. <risos> Cara, só encher o saco dele. Eu, eu fiquei tão feliz quando eu li isso. Eu pensei, existe uma possibilidade do mundo dar certo ainda, porque tem gente que tem esse senso de humor, cara. Isso estaria no conceito
1: de pegadinhas do bem? Pegadinhas gostosas? <risos>
0: Exatamente. <risos>
1: Com certeza.
0: É que depois de nove anos, cara, depois, eu acho que é o tipo de coisa que é muito engraçada no, no primeiro mês. Mas o cara deve dar uma enlouquecida quando, sei lá, começa a chegar umas pizzas. Toda, toda semana, tu sabe chega
1: 14 pizzas e sabe o que fazer, assim, tipo, sempre. Aí, mas se esse maluco comer pelo menos uma, ele já tá errado, então. Se é, pra, se, é pra, é, é. se é pra xingar, não come nada.
2: Exatamente. E ele não ter descoberto ainda quem é... é, é Falta de atenção dele, né? Porque <risos> eu imagino que essa cidade não deve ser uma cidade tão grande. E ele também não deve, não deve ter tanta gente que conhece as pizzas locais ali e escolheria uma pessoa aleatória. Mas
1: é que tem um outro brother. Que também
2: recebe, a 24 quilômetros de distância. É, então talvez realmente seja, seja
1: pizza aleatória. É algum amigo em comum que tem o um melhor senso de humor e um dinheiro sobrando. É, cara, pô. se você <risos> recebe um, uma pizza em casa e você fala Pô, quem, quem que mandou? É que o entregador não vai saber, né? Não vai, não vai. Inclusive, pra eles tanto faz. Se já tá pago... Foda foda né? <risos> Eles
2: deixam no endereço e dane-se, exatamente, não tem essa.
1: Cara, ele podia fazer uma placa falando assim, deixa aí e deixa lá na, na porta, velho. E ainda mais
2: pizza, que é uma das melhores comidas que congelada, que descongelada fica muito bom, né? É. Ele poderia estocar... Com... Cara, eu não, eu não vejo
1: lado negativo. Se vocês quiserem fazer essa pegadinha comigo, fica tranquilaço, tá de boa. Eu acho que vocês estão vendo
0: uma perspectiva muito, muito do momento, cara. Vocês não estão vendo isso a longo prazo, chegando 12 pizzas quando tá saindo pra, pra fazer o um negócio, chega 12 pizzas, sei lá, toda sexta de noite... <risos> Uh, cara, é, é, meu, deve encher o saco, cara. Deve encher o saco
2: demais. O que eu acho que pode ser feito, e, eu, e é aí que eu fico meio confuso, né? Se já tá pago, pro restaurante tanto faz se ele pede pra devolver a pizza ou não. Porque se, se já tá pago e o motoboy chega, ou o entregador, qualquer que seja, ele chega na porta da sua casa e você fala, é, eu não quero, eu quero devolver... E aí o cara fala assim, mas a gente não vai devolver, não tem reembolso. Ele fala, beleza. O entregador simplesmente volta com o produto. Que tá lacrado, então eu também não vejo.
1: Mas eu acho que ele pode. Ele pode, sei lá, construir. É, provavelmente deve ser uma casa, né? Uhum. Então ele pode construir, tipo, um rolê de, de receber carta, só que de receber alimento. Tipo um uma, quadradão, Uma, caixa, uma caixa
2: postal com um freezer.
1: <risos> com freezer, não, com isoporto. Exato. Tá e aí ele coloca lá, depositar a entrega aqui. E ponto, mano. E aí ele faz uma outra: depositar a entrega aqui e uma embaixo. Pizza, é, alimentos grátis. E aí a galera da vizinhança só passa e pega, mano. Não pode. Não, e o, e o fato, e
0: o fato. Não, <risos> pode, não não, não pode, porque ele não pode se responsabiliz... responsabilizar por alimentar outras pessoas. É verdade, Que Porque aí é depois o cara põe laxante na pizza e dá pro cara. E aí o mendigo. Não, mas esse é
2: legislação brasileira, né, Nico? Mas... Você não, a gente não conhece a, a legislação
0: inglesa. Eu sou um dos maiores juristas ingleses do <risos>
1: E não pode Cara, nessa quarentena o bicho tá fazendo curso online <risos>
2: eu, eu queria que os amigos internautas da, da audiência Eles fizessem uma lista Em quantas coisas o Alexandre O correspondente Alexandre é especialista que eu, tô, eu fico
0: mesmerizado <risos> Com a, gama, com a gama de conhecimento. É que eu gosto de estudar. Eu, eu gosto de ter o conhecimento. Não é pelo Entendi. diploma na parede, que eu tenho vários aqui, como vocês estão vendo, mas é, é pelo saber, prazer do saber. O seu, o seu currículo Lattes deve ser uma sacanagem,
2: né,
1: correspondente ao Alexandre? É, é um PDF com, com 38 páginas. É, dá, dá 1 giga o PDF. <risos> Gostei. Manda o currículo, tem que mandar pelo e-transfer o currículo. A, pa
2: a parte curiosa é esse cara que tá aplicando essa pegadinha... Essa... Essa pegadinha, né? Não sei se tem outro nome.
1: É ah, pegadinha. Pegadinha gostosa. Ele...
2: Ele conhece muito bem a vítima porque... Eu acho que poucas pessoas ficariam irritadas nesse nível que a, que a matéria tá dizendo. Exato. Então, ele deve conhecer muito bem. Então, isso já entrega que... Quem pode ser? Essa pessoa que está pregando essa peça.
1: Talvez esse cara tão, seja alérgico, e tenha intolerância a glúten também. A lactose, né? E aí, ele faz a entrega de um rango super gostoso que o cara não pode comer, Entendeu? Então, e aí você mexe ali com o desejo do cara. Eu acho que tem alguma coisa que a matéria não está citando que deve ser um gatilho para ele ficar tão puto. Exatamente. E eu acho que não
0: tem nenhuma
2: matéria que representa melhor a expressão reclamando de barriga cheia quanto essa.
1: Eu,
0: eu não tenho nada melhor para falar depois dessa frase do Tales. Barulho de pizza no fogo. Bom, oh, amigos internautas, eu tô muito feliz
2: com a notícia. Porque, inclusive, foi uma notícia indicada por um colega de trabalho. Cita o nome do cara aí: a, o Gustavo. Gustavo, meu colega de trabalho. Gustavo, puta abraço pra ti. Pois é, ouvinte do Amigos e Internautas e agora ele tá contribuindo também com o pau.
1: Contribuinte, né? É, eu acho que a gente não, não, a gente não costuma falar o quanto a gente gosta do Gustavo, cara. Pois é. Puta, o Gustavo, eu, pra quem não sabe, eu estudei, eu fiz a terceira série com o Gustavo. Uhum. E a gente. A gente tinha uma gangue gangue do Rocambole lá tá zan... em Uberlândia? Lá em Uberlândia. Foi quando Entendi. eu fiz, foi foi uma época onde eu fiz meu intercâmbio em Uberlândia <risos> e a gente tá danado. Intercâmbio rural? Exato. <risos> então, um beijo, Gustavo, saudades. Boa.
2: Então, e, e eu eu gostei porque eu acho que essa, essa notícia ela representa o que eu gostaria que toda notícia fosse, porque ela é inusitada, ela é brasileira. Ó. Oh. Ela é muito autoastral, Uba. engraçada e não serve para nada, para nada. Não, pra nada. <risos> não serve para, serve para entreter. Exatamente, serve muito para entreter. Bom, a notícia é a seguinte: menino de 5 anos compra 225 reais <risos> em lanche
0: do McDonald's pelo celular da mãe. <risos> Isso é muito uma coisa que, que acontece, né, cara? É bom cara, demais!
2: É muito... É foda em tantos níveis.
1: Só esse título já é muito bom. Essa matéria do dia 10 desse mês. Só pelo título da matéria, eu já, já consigo dizer que existe uma lição por trás disso aí, hein? Não, com certeza. Mas vamos, vamos
2: investigar o, o, o acontecimento. Essa notícia é do dia 10 de junho de 2020, quarta-feira passada. O menino de 5 anos aproveitou a ida da mãe ao supermercado para fazer um pedido de 225 reais em hambúrgueres <risos> pelo celular dela. A conta foi paga digitalmente com o cartão de crédito da mãe. O caso foi compartilhado por Erika Batista no Facebook na segunda-feira, dia 8. Até amanhã de hoje, a publicação tinha mais de 36 mil compartilhamentos. Na postagem, Érica, que é dona de uma confeitaria no Rio de Janeiro, disse que deixou o celular em casa recarregando a bateria enquanto ia ao mercado e pedia ao filho Davi para entender, para atender caso alguém ligasse para ela. Ao voltar para casa e olhar o celular, ela afirmou que se surpreendeu ao ouvir uma mensagem dizendo que o entregador estava a caminho com o <risos> O maluco pedido. chegou
1: de caminhão, malandro.
2: <risos> Abre aspas. Eu prontamente olho para a dele e pergunto, Davi, o que você fez? <risos> Ele
1: responde, pedi, pedi hambúrguer pelo iFood no McDonald's. Mano, olha que sucinto. Que moleque bom demais, hein, mano. Ele podia mentir. Esse moleque mandou a real.
2: Exatamente, ele falou a verdade. Quando eu olho o valor, 225 reais de
0: quarteirão. Ó, eu, go oh, eu gosto muito do quarteirão. Quarteirão é o meu
1: predileto. Até agora, pra mim, o Davi tá correto.
0: Ele acertou todas. Não, e, é, e é muito bom, porque
2: é muito um pedido de criança, né? Em todas as dimensões. Que é, tipo, um lanche mais, é o Mac, é um lanche
1: mais suave, né? É,
0: é o Mac, é o quarteirão, e são 225 reais. Cara, 225 de quarteirão dá, dá um... Dá Olha então, um. é
2: isso, ele pediu 23 lanches <risos> A mãe disse que questionou o filho sobre o valor do pedido. E o menino respondeu. Deu caro porque o hambúrguer aumentou. <risos> cara, esse moleque é muito foda. <risos> pra dar conta do pedido, Erika afirmou que dividiu parte dos hambúrgueres com a família e vendeu o restante ah, anunciando sua vendeu, página. Ah, vendeu,
1: mano? Ah, cara, 23 lanches. Como é que você vende um hambúrguer do, terceirizado, velho? Do Mac? É, é,
2: ela não entrou em detalhes na venda aqui. Mas enfim, a, a, a matéria é essa e termina com o post original que ficou famoso, né? O post que tá com... Agora, no, 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 no dia da gravação, tá com 38 mil compartilhamentos. E aí ela meio que conta, do jeito dela, né? Que ela foi no mercado e tal. No fim, ela, ela deixa o, o, o perfil do Instagram dela porque ela tem uma, uma doceria via Instagram. Então, apesar do menino ter Olha dado um gasto aí. de 225 reais, por esse, por esse post dela no Facebook ter ganhado muita atração, cara, eu tenho certeza que esse negócio se pagou. Eu Pá, tenho certeza absoluta Davi, que esse negócio se pagou. O Davi é diretor de marketing, maluco. Exatamente. E aí ela fez, ela fez um, uma edição que aí eu acho, que é a parte que me entristece da notícia porque mostra, <risos> mostra um pouco do país que a gente tá vivendo agora. Né? Ela fez, ela colocou Todo, todo, toda a história, deixou o arroba dela, e depois ela colocou edit, isso já em caps lock. Gente, olha só, em primeiro lugar, vou esclarecer aqui, não que eu precise, isso sem vírgula, sem nada, ela tava realmente, num, dava pra, dá pra ver pelo texto que ela tava num momento caloroso. Vou esclarecer aqui, não que eu precise, mas o que tem, o que tem na internet hoje em dia é gente pra falar merda. Olha aí. Desculpa aí o palavreado audiência. Quem me conhece sabe que não
1: preciso... Ah, quando começa com quem me conhece é foda. Exatamente.
2: <risos> quem me conhece sabe que eu não preciso aqui de ficar ganhando fama na internet, pedir sim pro povo curtir minha página, mas curte quem quiser, ninguém é obrigado a nada. E ela se estende... Enfim, tá todo, tá meio mal escrito, então não vou, não preciso ler literalmente, mas o, o que eu entendi é que várias pessoas que viram esse post recriminaram ela de ser irresponsável por deixar uma criança sozinha, sendo que ela não tava sozinha, tava com o pai em casa, e por ter de, e por deixar o celular dela de fácil acesso para uma criança mexer e que ela era irresponsável, que isso não se faz, etc, etc, e começaram a recriminar ela só porque o filho dela
1: pegou o celular dela. Isso aí, isso aí é mais uma vez o mundo... Mundo machista que vivemos. Porque a culpa é do pai que não cuidou dessa criança. Exatamente. Não, e outra,
2: não, não tem culpa nenhuma, porque é uma coisa, a coisa mais comum do mundo é criança curiosa mexer em coisas ah, que não deveria. Mas se
1: você, se você for culpar alguém, Pô, é o pai que não tava vendo o que essa criança estava fazendo. Uma criança pois de 5 é, anos. É foda. Podia mexer numa panela, podia mexer numa faca.
2: Pois é, e aí no post dela ela fala que o, o filho dela de 5 anos, por conta da quarentena, que ele anda, ele anda, nas palavras dela, muito arteiro. O menino deve estar tá entediado, porque não tem escola, ele tá tentando se divertir. E, com fome. e ele trouxe. E com fome, exatamente, porque a ansiedade dá muita fome, né? Então era só uma criança ansiosa, tava esperando a mãe voltar do, do mercado e quis fazer uma brincadeira ali. Cara, eu acho que não tem. Absolutamente nada de errado. A gente não tem nenhum ângulo onde isso é errado, né?
0: Não, Correspondentes. não, eu acho que ela tem que ser presa. <risos> eu acho que eu, o lugar dela é de 8 a 12 anos, é, reclusão máxima. E digo mais, acho que a criança também tem que ser presa com 5 anos, cinco diminuir anos.
2: a maioridade penal. Eu acho anos. que
0: se tem um caso no Brasil que é para diminuir a maioridade penal, é esse tipo de... Eu, eu para mim, isso é fraude eletrônica, né? Eu, como jurista. E extorsão matrimonial, né? Exatamente. É, é, é a é criança hacker que começa aí pedindo... Vieta nos quarteirão. Quando vê, tá, tá entrando no Banco Central. Isso aí é um passo. Não, mas eu queria... Eu tenho uma dúvida dos meus amigos, dos meus colegas de bancada que eu gostaria de saber qual seria o lanche do McDonald's que vocês pediriam. Eu agora nenhum, né? Já posso responder rápido.
1: Mas não tem, né? O Mac não tem nenhum
2: veg, né? Não tem. Se eu pudesse escolher outra franquia de, de fast food, eu pediria 225 reais em opper de Whopper vegetariano, sem queijo sem maionese. <risos> E ficaria muito feliz. O McDonald's não tem,
1: não tem uma opção vegetariana, cara? Nem, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Toma essa, essa crítica. Ah, mas você pode pedir 225 reais em batatinha, mano. Posso, de batata grande, é verdade. Batata eu grande, posso mesmo. vai ter batata pra cacete. Mano. Pois é. Eu, ia, eu iria pedir o... Hum, complicado. Mas eu acho que eu vou de cheddar McMelt. Melt, R$ reais em Mac Melt pá, congelar tudo e comer. Você pedi, pediria a promoção ou só o lanche? O Davi pediu a promoção ou só o lanche? Ele só pediu os hambúrgueres mesmo. Então faria que nem o Davi, só os hambúrgueres mesmo.
2: Porque pelo que eu entendi, tem o print, né? Ele escolheu o quarteirão e apertou várias vezes. <risos> ele só apertou, ele não pediu o combo, ele só
1: apertou, escolheu o lanche e apertou várias vezes. A única coisa que eu, que eu acho que... Pode ser falada em relação a, a se atentar. Não vou nem dizer coisa que está errado, mas é só um ponto de atenção. Que já, já teve alguns, alguns casos desses, das, da, das crianças comprarem joguinhos, das crianças comprarem skin de Fortnite, gastar dois mil reais de skin do Fortnite. Uhum. Então, é só um ponto de atenção para os pais... Que a molecada, a base vem forte. A molecada não é otária. Exatamente. Então, fica ligeiro com esse rolê de comprar com um clique só, que a molecada compra mesmo.
2: <risos> Mas também assim, restringir totalmente e não poder comprar nada no jogo, acho um
1: exagero. É um exagero. Tem que deixar comprar um pouquinho. Exato, deixar comprar um pouquinho. E a internet, a internet como um todo, ela é super perigosa, né? A criança às vezes pode clicar num negócio ali e se chocar com imagens. Exato. <risos> então a gente tem que ficar um pouco mais ligeiro aí com o que os seus filhos estão acessando.
2: Mas eu gostei, eu acho que o Davi, eu até dou o mérito pro Davi aqui, porque ele representa muito a internet brasileira, porque ele pegou celular da mãe, uma criança de 5 anos com o um celular na mão. Ele tinha um mundo de possibilidades. Ele, como bom brasileiro, ele foi direto aonde? Lancho. <risos> Ele não pensou duas vezes e foi no lanche. Então, cara, ele, ele, ele
1: me representa. O Alexandre, nosso querido hum. âncora Alexandre, é, quer incriminar o pequeno Davi. E eu tô aqui para defender, eu como advogado, hum. Tô aqui para defender <risos> o nosso querido Davi. Acho que ele não está errado. Acho que quando a gente sente fome, a gente quer comer. E é isso que ele fez. Apenas exagerou. E, e ele cometeu um erro simples. Porque pequeno Davi cometeu um erro simples, que é fazer compras com fome. Que é complicado. <risos> Quando a gente vai no mercado fazer compras com fome, a gente acaba exagerando. E foi o que o Davi fez.
0: É ruim, né? Que aí tu vai e pede uns combos com uns troços a mais que não precisa, né? Quando tu tá com muita fome. É ruim demais, né? E, o Alexandre, você não falou qual seria o seu lanche. Ah, eu tô com... Cara, eu tô com o Davi. Eu, eu acho que eu vou no quarteirão. Eu acho que a escolha foi sábia. Eu acho que eu só pediria alguns sem cebola. Uh, eu, eu não tenho grandes problemas com cebola, mas se tu pede sem cebola, vem mais novinho, né? Uhum. Todo, todo... Ah, é uma dica pro, pro povo que pede...
1: Ah, mas o Davi, Davi é novo. Davi é novo ainda. Ele vai aprender. Exatamente.
0: Mas o, o hambúrguer o mais barato também é muito bom, né? Do, do McDonald's. Qual que é o mais barato? Eu acho que tu chegar e é botar hambúrguer. Cheeseburger do McDonald's. É né? tipo o que ah, tá, é tá, tá, fininho, tá. fininho assim. Daquele é legal de comer uns 20. Eu acho que chama cheeseburger mesmo. Acho que não tem nem nome. Chama x E
1: pra mãe do Davi... Eu acho que ela ter feito essa nota de repúdio aí... Achei errado.
0: Ela caiu na pilha, né?
1: Ela caiu na pilha, ela caiu não na pilha. Você não isso. pode cair na pilha da internet. Ela tem que ser presa também? Eu acho que ela tem que ser presa só por esse edit aí, por não usar vírgula. Acho que isso é um crime horroroso. Eu vou falar o
2: nome dela aqui pra dar a, o devida, a devida apreciação. Érica Batista, do Rio de Janeiro. Ela viu que o filho usou indevidamente o cartão de crédito dela, gastou ali várias centenas de reais em comida, e ela até diz no post que ela ficou brava, enfim, com a, com a arte que ele aprontou, mas que ela não conseguia, e ela só conseguia dar risada de tão absurda que era, porque esse, segundo ela, abre aspas, esse tipo de coisa só tem na internet, e que ela passou por isso, e ela usou disso, falou, eu vou transformar isso num post. E ela tá certa! Ela explicou pro menino que isso não se faz, ou seja, deu a lição devida, mas monetizou em cima do caso excepcional. E eu acho que toda lição, se, se os pais, ou até mesmo na nossa vida, se a gente conseguisse transformar as nossas lições em algo mais engraçado, acho que todo mundo ganha.
1: Exato, exato. E as pessoas que criticaram ela, tá errado. Tem que prender também as pessoas. Tem, tem que prender <risos> todo mundo, menos o Davi. Davi e liberdade. Free Davi. Hashtag Free Davi.
2: <risos> free Davi. Esse tipo, esse tipo de, de atitude é o que eu chamo do pessoal que é do baixo astral mesmo. Exato. Eles veem uma galera feliz dando risada E vão lá tentar sugar a alegria da situação Xuxa contra o
1: baixo astral, filmaço
0: E tem, né, e tem esses filha da puta né cara. Tem Uá, que, tem que raiva, cara que Qualquer coisa que tu vê tem alguém falando Ah, ah, ah Eu só consigo ler isso ah, <risos> ah <risos> É só, é só
2: isso, cara. É que eu, eu acho que, que problematizar você deveria apontar as coisas problemáticas. Mas esse tipo de coisa, um menino comprando hambúrguer... Oh, como que, que você é consegue isso? problematizar isso, pelo amor
1: de Deus? Um menino indo em busca dos seus sonhos e conseguindo? O oh, que, que é isso, gente? Não tem como. Pois é.
2: Então é por isso que eu fiquei feliz com essa notícia. Eu queria ter uma notícia desse nível toda semana. Infelizmente não é possível, porque é muito raro, né? Tem é essa errado. essa soma de fatores. Mas, felizmente, a gente conseguiu trazer aqui pro. Olha aí.
0: Eu acho que a gente poderia unir as duas notícias e começar a mandar sempre 25 hambúrgueres para ele, assim, na semana. Gente... <risos> para mãe. É, para mãe. A gente descobre o endereço e começa a mandar 25 hambúrgueres, assim, pro
1: cara. Manda. cara. A saúde do Davi vai pro caralho, né? É, é isso que eu ia
0: falar. <risos> Dependendo de como
2: o Davi entra nessa brincadeira, a gente vai estar tá patrocinando a obesidade é... infantil. Super
1: então. size
0: me. Com o coraçãozinho do Davi chorando. Não, não consigo bater. <risos> Eu não consigo bater. Bichinho é. espirrando
1: gordura. Bichinho espirrando gordura.
0: Não tem engarrafamento nas artérias, não passa mais. <risos> Davizinho não vai, não vai querer ir na piscina, Davi, tadinho.
1: Barulho de hambúrguer na chapa. Ah, é, uma, é uma notícia também de jovens, mas não tão jovem igual o nosso querido Davi e não tão inocente igual o nosso querido Davi. Que, ó, após cirurgia no nariz, Jovem se masturba e vai parar na UTI.
0: <risos> é confuso. Eu não confuso, não, falo, mas, não,
1: não sei pra onde vai isso aí, mas beleza. Vamos lá. Um jovem deu o que falar no Twitter na última sexta-feira, dia 12, ao contar que foi parar na UTI por se masturbar após fazer uma cirurgia de desvio de septo. Caralho. Em seu perfil no microblog, Fê Campos... Olha aí, colocaram o apelido do cara. <risos> Fê Campos. <risos> Fê Campos expli explicou o quê? Mesmo operado, Resolveu praticar o ato sexual porque estava feliz devido a uma vitória do São Paulo Futebol Clube, seu time de coração. Olha, essa notícia parece meio antiga, né? Não, não, tá aqui, ó, do dia 13. É porque eu acho que ele... É, foi uma, uma coisa que aconteceu antes da pandemia, mas ele resolveu explicar só agora. Entendi. Cara, é muito estranho, né? Seu time ganha, se resolve se masturbar, mas tudo bem, né? Não tô aqui pra julgar, não tô aqui pra julgar nada. Cada um extravasa a felicidade do seu jeito. Exato. Você. Não, eu só achei curioso, mas... Galera, solta...
0: O não... pessoal solta fogos e é difícil, a gente acha normal. Não isso. É, Cara, muito cara, a Alexandre, você não poderia
2: fazer uma observação melhor do que essa é depois a dessa. gente normalizou os fogos de artifício <risos> e tá achando ruim a masturbação cara, o mundo tá de ponta cabeça
0: mesmo <risos> Mas se ficasse todo mundo batendo punheta nos telhados quando o Grêmio ganha ou quando rola um bagulho, ia ser estranhasse também. Não, não, pera, 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 não, Você não precisa subir não ser no telhado. telhado. Não, tem que ser, tem que ser, Se for campeão, tem que ser. Agora, eu ia adorar se, se
2: quando a galera, as pessoas se juntassem, os caras se juntassem pra ver, por exemplo, seu time campeão no fim do jogo, quando todo mundo começasse a subir junto. Isso ia ser irado. Sempre
1: pro brother no da bar, direita. Né? É, isso é irado, eu ia Tô, amar, mas... Tomando breja. Puta, que delícia, mano. É coisa boa. Não, é muito melhor, é muito melhor do que estourar rojão, realmente, porque o rojão boa. ele pode. Ele zoa o, o ouvido dos bichinhos, ele pode estourar na sua mão. Envolve Ele faz um barulho palavra,
0: chato. Que é uma merda. O pau do brother Exato. não vai estourar na tua mão. O máximo põe a sacolinha do mercado ali pra não encostar, se sente <risos> Mas, ofendido. Cara, ia ser, o mundo seria muito
1: melhor. E você pode monetizar isso. Você pode vender umas meinhas do São Paulo, umas meinhas do Palmeiras. <risos> então, olha aí. Eu acho que é um nicho de mercado aí. Nosso querido Fê Campos pode ter ditado uma moda. Vamos lá. Mas, após o ocorrido, seu nariz começou a sangrar muito. <risos> Minha artéria do nariz explodiu Dei aquela limpada enquanto o sangue jorrava Acordei... Ac Nossa, essa frase
2: essa frase, Dado o contexto da notícia Dei aquela limpada enquanto jorrava O sangue é... jorrava, ele foi específico <risos> Tá bom, mas essa escolha de palavras foi muito maliciosa
1: Ah, mas, mas a, a, o jornalismo brasileiro é isso aí, né? <risos> Ó, Acordei meu pai e fomos para o hospital Contou ele na rede social Ficamos. Ao chegar no hospital... <risos> ele apresentou queda de pressão e teve que ir parar na UTI <risos> pode ocorrer complica complicações hemorrágicas sim, por isso recomendamos repouso absoluto por alguns dias depois da cirurgia explica Flávio Yuzuka, cirurgião urologista com especialização em cirurgia geral no hospital das clínicas da faculdade de medicina da universidade de São Paulo Porra, caralho, estudei, caralho, é maluco, estudei com ele o maluco tem um bagulho gigante hein <risos> Para o portal UOL. E o Zucca ainda ressaltou que, além do sangramento excessivo, a atividade sexual ou masturbação, após um procedimento cirúrgico, pode gerar hematomas, rompimentos de pontos e infecções. Pois é. Ele, ele deve ter sido instruído, né? Foi, foi. Ele foi instruído, só que, pô, São Paulo ganhou, né? É.
2: É, pois é. Mas eu acho que a gente tem que alertar a audiência... Que... E o jovem é corajoso também, né? Pois é, o jo... eu, não só corajoso, como às vezes destemido, né? E, tá no... <risos> e, e, e o louco, louco tava na tiriça também. É, exatamente. Então eu acho que a gente tem que ser prudente, porque não é... Ele é jovem, então eu acho que isso não aconteceria com ele, mas dependendo da sua idade, dependendo da sua condição de saúde, pessoas em momentos de excitação, inclusive relacionados à esporte, a esporte, a Copa do Mundo, Olimpíadas, pode haver... Uma parada cardíaca, fulminante. Não, é sempre, <risos>
0: sempre rola, cara. Sempre morre duas pessoas. Exatamente. Os ânimos, eles têm que ser
2: controlados. Então, eu acho que isso, isso é, um, é uma situação que pode nos ensinar a não passar por uma situação
1: dessa. Não, eu achei corajoso do Fê Campos de colocar <risos> o Campos. isso... O Fê Campos é muito bom a gente endereçar ele como Fê Campos. <risos> Eu achei corajoso do Fê Campos, porque ele soltou isso no Twitter. A gente sabe que o Twitter é, um, é um, mundo, um mundo selvagem, né? Ele é muito selvagem. Mas eu achei corajoso ele alertar os outros jovens, se usando como exemplo. Uhum. Então, pra mim, o Fê Campos errou por não seguir o, as orientações médicas, mas foi um ato heróico de se usar como ponta de lança ali, para alertar todos os jovens que, após uma cirurgia, ou qualquer, qualquer outro procedimento, escute um profissional de saúde. E não se deixe levar pela emoção, né? Exato. Mesmo
2: em
0: momentos como esse de, de ganhar o campeonato, etc. Errar, todo mundo erra, mas o Fecampus foi lá,
1: errou e deu uma lição para todo mundo. Isso que é o mais bonito. E que bom que ele mora com os pais e, e conseguiu ir pro hospital, porque ele poderia ter falado, ah, vou dormir que passa. E podia ter esticado, né? Aí eu, é, tô, é, eu tô passando...
2: É amigos de bancada, eu queria compartilhar uma situação que eu tô passando agora. Que essa, essa notícia, ela tem uma dimensão que não tá escrita explicitamente. Mas essa, essa notícia revelou, acho que, alguns dos meus preconceitos enterrados. Porque, assim... São Paulo... Masturbação... Sozinho... Operação de septo... E isso tudo me levou à imagem... E o Fê Campos me, me fez criar uma imagem mental... <risos> de um rico engomadinho no apartamento em São Paulo que, e você que não tá acertou. Aí, né? E
1: você acertou. E,
2: eu acertei mesmo? Pela foto, sim. Caraca, então é muito doido isso, porque ele parece que ele se enquadra em todos os estereótipos é, ó. do adolescente rico engomadinho que faz um bagulho passa por um problema, você vai no Twitter <risos> falar.
1: É um jovem uhum. branco de topetinho, pá e na, fo na foto da, da matéria ele tá com um catéter no, no, no nariz <risos> com, uma, com uma cara de sofrido e fazendo o símbolo do rock and roll. Ah, Ai, não, Pois
2: não, é, não. Roqueiro. E sabe o que é sabe que pior? É que eu penso: bom, se ele operou o septo é porque, provavelmente porque ele tinha aquele excesso de carne esponjosa, né? Sim. No canal. E normalmente quem tem esse tipo de condição não, só respira pela boca, né? E, Sim. E, não, e não respira pelo nariz. Então ele já fala fanho. Então, cara, é tipo. <risos> só... São várias dimensões do. É,
0: do sabe o Bolsa mesmo? Sim. Que é o torcedor de São Paulo que fala fanho. Olha, a primeira Caraca. vez que eu vejo o, Tha o Thales aí nervoso com, com uma reportagem, assim. Encontrou é, é, o Encontramos o um inimigo, é porque parece. A, a, a reportagem começou a revelar meus preconceitos pra eu mesmo. É. Enquanto eu Contolia. Tales, então eu acho que dessa vez
1: você vai concordar comigo que ele tem que ser preso. <risos> eu, eu tô quase indo preso nessa. Tem que ser preso. Tu tem, tem que. Cara. Tem que... Eu acho só assim, eu sou um cara que sempre, eu sou um cara que carrega o, o, o bom senso em tudo que em, em tudo que digo, <risos> certo. Pelo menos tento. Uhum. É, acho que o Fecampos Campos errou. Acho que ele teve a punição que, né, da quase morte ali. E acho que só esse momento que estamos passando de pandemia, acho que o FECampus ele consegue, a gente consegue fazer um paralelo entre o caso do FECampus e o que estamos passando, que é escute as orientações <risos> médicas, <risos> exatamente, para não parar na UTI. <risos>
2: E não fique excitado com qualquer frase ou até manifestação inflamatória, né? Exatamente. Vamos ser prudentes e seguir as orientações sanitárias. E sempre que
1: possível, opte pela masturbação ao invés do rojão. É. Exato. Não pós-operatório, né? Não pós-operatório. Então, Pós-operatório
0: repouso. Nunca, em hipótese alguma, unir as duas coisas. Masturbação. <risos> <risos> masturbação. Eu, inclusive, é uma, é uma camiseta que um dia vai ter dos amigos internautas, que é masturbação com o rojão, tô fora.
2: <risos> não. Pois é, então, e, a, antes da gente ir embora, eu queria deixar aqui minhas desculpas pro Fê Campos pela imagem mental que eu criei dele, mesmo que ainda fosse verdade. Eu não tinha esse direito. Mas pede desculpa pra você também.
1: Oh, não, eu vou ser uma pessoa melhor.
2: Calma, eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou, depois dessa notícia, eu vou repensar meus preconceitos. Eu, vou, eu prometo que você é uma pessoa melhor. Obrigado, Fê Campos, e sua <risos>
0: operação no certo Eu acho que tem que ser preso. <risos>
1: Cara, é o Coronel Alexandre Nick aqui. Hoje
0: eu decidi que todo mundo tem que ser preso,
1: cara. É. Coronel Ministro. Coronel Ministro, âncora Alexandre Nick. Cara, eu, eu fico aqui, agora, agora repensando comigo mesmo aqui em, em uma fração de segundos. Eu quero trazer uma dica, uma, uma dica para a Prefeitura do Rio de Janeiro de trocar... A balsa, um rojões de fogos ali do, do, do Réveillon, pra uma balsa cheia de pessoas se masturbando em alto mar. Um masturbatório? É, um masturbatório. A contagem, é, vai, vai rolar a contagem, e na, 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 quando a contagem chegar a zero, as pessoas começam a se masturbar em cima da balsa, e aí todo mundo se abraça na praia e assim vai. Cara, esse Réveillon
0: <risos> ia ser muito louco. É muito louco. Eu só espero que não seja muito deprimente. Ah, né? o cheiro dessa merda, velho. Vai estar vai tá na balsa, vai estar tá na ah, balsa. Mas é 5 mil pessoas na balsa ali. É vai, vir, vai vir o vento de louva Que Caraca. horror, velho. Que horror.
1: Acho que a gente chamaria a atenção mundial. Eu acho que tem que ser preso. Em prol dos
0: cachorrinhos, né? Em prol dos pets. Em, em prol dos pets,
2: exatamente. Os exatamente. cachorrinhos
1: iriam agradecer. Os peixes também iriam agradecer. Porque peixe come qualquer coisa que cai no mar.
2: <risos> Ai, caralho. Peixe, peixe, Bom, peixe é o bicho Acho que ah, ele pode ficar
1: por aqui. Não, vai me... Pera aí, pera aí. Agora, agora eu fiquei indignado aqui hum. com a reação do nosso correspondente Tales. Vai me dizer que você, como nosso correspondente vegano, vai me dizer que trocar... Uma balsa de, de rojões por uma balsa de pessoas é, fazendo alto amor não é mais em prol do planeta? Não, com certeza. O, o que eu, tô, eu só pedi. Não é uma imagem bonita. A, a não, eu, só pedi,
2: eu só pedi a interrupção da história, porque o nível de detalhe estava fazendo eu criar é... imagens mentais desagradáveis. Então, assim, não. É que assim, você pensar na vida marinha se alimentando de fluidos <risos> corpóreos no ano novo, não é um negócio é... para ganhar, mas você tá, tá coberto de razão que eu tô, de fato seria mais ecologicamente responsável que? vou
0: gozar na cara das carpas que se foda <risos> <risos> muito obrigado por escutar esse podcast, não deixe de espalhar ele pras outras pessoas uh, gostaria que todo mundo fosse preso e... <risos> <risos> e se você tiver uma notícia aí, a gente tem um Instagram que você pode mandar uma DM. Exato. O Cotô vai
1: falar sobre. É, o, o Instagram é o arroba amigosinternautas, escrito numa porrada só, só vai. E lá a gente vai tentar criar mais conteúdo, fotos de bastidores. <risos> e, e também colocar as notícias que a gente
2: fala aqui, lá, né?
1: Exato, trazer links, trazer... A gente vai, ainda vai pensar em como vai alimentar esse Instagram, mas vem coisa boa por aí, hein? Vem coisa boa por aí. Faltou
2: você falar a principal função desse perfil, que é o... os amigos dos internautas enviarem
1: sugestões. Obrigado por me atentar a isso, correspondente Itális, que é a gente estreitar a nossa relação e vocês poderem mandarem através de DM é, notícias que vocês achem irrelevantes. E que mereçam estar aqui nesse incrível programa jornalístico. E também tem um grupo do Facebook lá, o
0: Amigos Internautas, que a gente vai. Onde a gente colocar esse episódio, a gente vai aceitar sugestões de vocês do que colocar nesse Instagram. Porque eu tô pensando, a gente pode colocar só foto de carpa pra inspirar o pessoal pra se masturbar. Ou a gente pode colocar só foto de jacaré só make-off do Senhor dos Anéis, a gente vai escolher um tema, e vai eu, assim, tô jogando a ideia, não conversei com o pessoal da equipe aqui, mas por mim, a gente faz o um Instagram que não tenha nada a ver com o nosso podcast, <risos> e faz um não. tema só, só Senhor Ó, dos
1: Anéis. O, o correspondente Itales é um, um cara cheio de talentos, um cara que ilustra, tá aprendendo a fazer 3D, então de repente ele podia fazer uma ilustração de uma de uma carpa ali sendo alvejada.
2: É, vamos vamos ouvir os nossos, vamos ouvir a nossa audiência. Exato. O que, que vocês gostariam de ver num perfil do amigos internautas? Green. Foto de carpa foto de adolescentes paulistanos engomadinhos com a camiseta de São Paulo vocês <risos> querem ver desenhos o que vocês que querem ver, vocês querem ver as notícias que a gente fala aqui no perfil, o que, que vocês
1: querem ver no nosso Instagram? Eu quero fazer um all type escrito, é, masturbação e rojão, tô fora <risos> e free Davi, né e free Davi, free Davi, hashtag free Davi até sexta que vem, um beijo pra todo mundo tchau, tchau, Um beijo. tchau, tchau, até semana que vem